0: Добрый вечер, дорогие друзья, в студии Екатерина Некрасова и клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, наши координаты для ваших вопросов, Марии, напоминаю: 5533 для ваших смс-ок и наш WhatsApp 903 176363. Мы сегодня будем говорить о том, о чем с определенного возраста все мы задумываемся, глядя в зеркало, о том, ну, как же так, вот как-то все странно и несправедливо. Я такой молодой, сильный и красивый. Меняюсь. И нельзя сказать, что во всем в лучшую сторону. Как принять? собственное старение или взросление, может быть, кому-то приятнее будет услышать это слово, а об этом мы будем говорить во второй части нашей программы. Ну а в первой поговорим о том, как принять, собственно, старение других людей и вообще, как мы относимся к старшему поколению, почему в отношениях Порой и довольно часто столько нетерпимости или часто пренебрежений, что совсем с этим делать. Тут довольно грустно у нас информационный повод, причем он, естественно, очередной и один из. Вот на сей раз в Пермской области, кстати, у них там уже и раньше были инциденты в домах престарелых. Сейчас вы, может быть, читали или слышали в частном приюте для пожилых под названием «Надежда» постояльцев морили гол- голодом кормили одной капустой, и вот когда приехала проверка, старики просто плакали и произносили одно слово — еды. Не первый, естественно, не последний случай, но мы сейчас не про государство и не про бизнес, а мы про нас с вами, про самих себя, потому что можно возмущаться этими жуткими новостями очень долго, но при этом опять не позвонить там бабушке, маме, старику. Нет, старике, кто-то или... же отвез этих несчастных стариков. Их... Вот, да, да. И, и не, не проверял, не что падает. там происходит. Да. А вообще, ну, культ почитания старших и в России был, и довольно долго, много веков, а теперь такое Вот он только на Кавказе и на Востоке, наверное, остался. И причем там он, конечно, мы судим тоже со стороны по каким-то картинкам или по 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 медиа, да, но такое ощущение, что, тем не менее, там он достаточно крепкий. Почему? Крепкий, потому что
1: традиции, собственно, никуда не исчезают, и это заложено и религиозными традициями, и вообще традиционно восточные семьи, простите за тавтологию, очень семейные. А, то есть это всегда большая семья, расширенная, это внуки, дети, бабушки, дедушки, это братья, сестры и так далее. Я сама наблюдаю с нескрываемым удовольствием, когда вот, ну, наше медицинском учреждении ну, делают операцию кому-то из Кавказских республик, порой придешь утром, и вот, кажется, вся деревня приехала поддержать. Вот этого болеющего человека. У них не возникает проблем куда деть детей. Например, ну, когда мама лежит с ребенком в больнице, да, естественно, там семьи многодетные чаще всего. Бабушки, дедушки, сестры, братья просто какие-то там знакомые соседи в общем-то, могут позаботиться, позаботиться качественно, позаботиться с любовью. Или наоборот, порой с ребенком лежит женщина, ну, со стороны мать. Оказывается, что это там сестра там двоюродного брата, которая просто в данный момент более свободна и готова оказать такую помощь чистосердечно и с удовольствием. В общем-то, получается, что... Люди ищут и имеют этот ресурс, и умело им пользуются, от которого мы по каким-то причинам отказываемся. Но в основе любого уважения, во-первых, есть некое признание достоинства этого человека, ну, кого мы уважаем, и, конечно, момент благодарности. И мне кажется, что наше общество, вот наше западное более, оно становится менее благодарным. В принципе, это касается не только старших, Ну, это касается вообще каких-то знакомых, друзей, ну, может быть, даже где-то из себя в какой-то степени. А с чем это связано? А, ну, с такой... Мы уже говорили, что такая тенденция нарциссическая, когда человек зациклен на себе, на каких-то поверхностных своих проявлениях, на зависти, на жадности. В общем-то, это вещи, которые с благодарностью является противоположностью благодарности. С ростом потребления это связано? Ну, Конечно. То есть это некое потребление, и ненасытность в этом потреблении. Если ты не насытен, то ты не можешь испытать удовольствие, соответственно, ты не можешь быть благодарным. Потому что тебе всегда мало. Мама недолюбила, не додала, папа вообще там, да, непонятно, какое государство, в принципе, в общем, то изчастье зла. То есть, к сожалению, это идет очень широком диапазоне, вот это отсутствие благодарности, да и к своим детям, потому что дети обычно не соответствуют ожиданиям родителей, ожидания всегда завышены, но не всегда, очень часто опять же нарциссический, то есть ребенок должен подпитывать. То есть если сейчас взять среднего человека, среднего возраста, очень часто он недоволен своими родителями, которые оказались не такие успешные, правильные, умные. Даже И... в среднем возрасте он продолжает быть недоволен. Ну, обычно это я описываю, да, среднего, ну, там, да, человека часто, я говорю, очень такое встречается. Он также недоволен своими детьми, потому что дети не соответствуют завышенным тоже каким-то ожиданиям. Также, может быть, недоволен своим партнером, потому что он там не герой вообще с Вообще он брызга. Да, в общем-то, жизнью, я говорю, страной, ну, всем, да, получается. Вот такая немножко пессимистичная картина, но точно не добавляющая какого-то, наверное, счастья. Ну, Давайте тогда Во, вообще
0: начнем, в обществе. Начнем да? подбираться все-таки к, к воспитанию в себе уважения к старшему поколению. Мне буквально сегодня попалась на глаза статья. Финские исследователи, они еще раз установили, подтвердили так называемую гипотезу бабушки. Они изучили документы, там, датируемые 18-19 веками, и пришли в финские там, деревни, да, и пришли к выводу, что там, где было, была бабушка, это напрямую было связано с выживаемостью детей в семье, но и вело к другим ну, это там, демократическим. Было, да. Да, это, я думаю, было не только в Финляндии. Uh-huh. А вообще, Сейчас, естественно, эта роль не столь ярко выражена, хотя и сейчас тоже, я уверена, что можно такие в европейском обществе такие закономерности выявить. Но а если мы будем говорить о роли вообще старшего поколения бабушка и дедушка в семье, то она какая сейчас? Ну, если
1: вообще вернуться к культуре бабушки, мы понимаем, что ранний такой женский, ну, как будем называть вещи своими именами, климакс, да, то есть невозможность продолжения рода, ну, достаточно в таком, по сравнению с мужчинами, в молодом возрасте, ну, ну, некоторые объясняют это тем, что вот именно женщина становится то есть лучшие годы репродуктивные да, Ну, все таки связаны с с молодым организмом, а дальше женщина примеряет на себя роль бабушки, тем самым освобождая свою дочь, молодую мать ну, каких-то отряда проблем проблем и позволяя ей родить собственно больше детей, являясь помощником. То есть, конечно, культура и культ бабушки, он очень большой и важный в истории развития человечества. И Дело в том, что сейчас мы говорим о да, старении. Действительно, активная жизнь ну, работающего человека, она более продолжительна. И мы вот немножко... Ну, и женщины позже заводят детей. Понимаете, мы все сдвинули вот эту историю попозже. да Поэтому, в принципе, наверное, какой-то нет трагедии в этом во всем Но такие, наверное, проблемы во взаимоотношении матери и дочери, ну, в смысле вот уже... Молодой матери, соответственно, своей маме, бабушке, ребенку, часто не позволяют бабушку привлекать к воспитанию. Mm-hmm. Опять же, обида, да? место благодарности, обида. То есть мы очень слиты часто бываем с нашими родителями. Причем есть ну, такая иллюзия, что вот эти слитые, ну, такие отношения, это потому что... Вот такой продолжающийся, может быть, там симбиоз, что, наоборот, очень хорошие были отношения у мамы и дочки, вот они как бы продолжаются в зависимости. Это не всегда так. Часто бывает как раз противоположная история, когда не хватало некого внимания, какие-то накапливаются обиды, есть ну, такое бессознательное желание компенсации. Кажется, в каком-то возрасте мама должна все таки вернуть то, что она не не дала в ранние годы. И это тоже ну, к зависимости от мамы, конечно, приводит и не позволяет... Этой молодой женщине относиться к маме уже как к отдельному человеку, как к человеку со своими ошибками, со своими достоинствами недостатками, и обсуждать, может быть, воспитание уже своих детей с ней ну, не то, что использовать, а привлекать их в качестве бабушки к своему ребенку. Но это, наверное, грустно, потому что преемственность поколения очень важна. Она позволяет всем нам чувствовать ну такой, знаете ну в чем-то даже бессмертие потому что мы продолжение одного большого рода и какое-то звено цепи и понимание что другие справились с какими-то наши близкие с какими-то сложностями понимание что другие наши близкие опять же добились каких-то высот и благодарность и уважение за это к ним позволяет и нам лучше справляться и лучше ну, продвигаться вперед.
0: Хотя есть люди, и я с такими встречалась, которые, э, ну, скажем, они не знают своих бабушек и дедушек, или знали их очень мимолетно и общались очень мало, они знают своих родителей. И от своих родителей они не в восторге, и э, передать, соответственно, детям уважение к маме, то есть бабушки, да, или дедушки, они не могут и не хотят, они хотят вообще все забыть, что было до них и начать что-то заново. А о каком тогда воспитании уважения можно говорить? Ну быть, это
1: очень... значит трав... слишком, то есть понимаете, все что эмоционально заряжено, оно либо вот люди сливаются, да, действительно могут быть очень слитые отношения и границы в семье молодой и вот в расширенной, где с бабушками и дедушками все перемешано, непонятно кто там мама, кто бабушка, кто, да. мама, да, вот этот если вариант рассмотреть, то часто, если мама в очень так подавляющих отношениях со своей дочерью, она до сих пор, дочка уже выросла, она уже родила ребенка но мама, бабушка, да, mm-hmm. будем говорить, мама, бабушка и мама, мама. Yeah. Да, мама, бабушка считает, что все равно она мама, она как бы идентифицирует себя с молодой мамой-мамой, ей хочется быть такой же молодой, и она, собственно, питается этой молодостью своей дочки, ну, в кавычках, да, все это. Она смещает маму-маму и становится мамой вот этому внуку своему. Да? И мама остается либо и в
0: роли старшей стоит, сестры, разводит, да,
1: либо в роли старшей сестры, либо часто она, если это семья без отца, она становится папой. Ну, Причем папой-добытчиком, отсутствующим чаще всего, да? таким папой-подкаблучником. Вот. А другая ситуация, когда вы говорите, что есть некая обида, да? и тогда не хочется. То есть, мать, когда женщина становится матерью, она волей-неволей, вот при всем логическом мышлении, там, не логическом, она идентифицируется со своей матерью. Да, и все, что было хорошего, все, что было плохого, она в себе несет. Если были проблематичные отношения с мамой, то и новой матери будет сложно строить свои отношения. И, конечно, вот эти обиды не позволяют привлечь уже маму-бабушку вот в помощь. Потому что кажется, что будет только
0: вред от этого всего. А какой вред от этого всего ребенку, что бабушку не привлекают?
1: он теряет лишнего человека мы говорим все что способствует развитию я считаю нужно использовать и даже опыт общения с бабушкой возможно не, ну, как бы не в смысле возможно а в реальности не идеальный способствует обогащению детского опыта потом ребенок смотрит естественно на взаимоотношения между мамой и бабушкой это учит действительно в будущем ребенка как он будет относиться к своим родителям То есть, если мы говорим как воспитать уважение к старшим только на собственном примере если мы целыми днями кого-то обсуждаем, осуждаем, не испытываем благодарности, только виним и высказываем претензии, да. Да, то, конечно, ребенок воспринимает это как
0: руководство. Как руководство Но, тем не менее, порой дети открыто э, спрашивают, когда начинаешь им говорить про вообще такое понятие, как уважение. А за что я должен кого-то уважать? Они не с вызовом это спрашивают, а с детским интересом. Что такое уважение и за что почему вы вообще люди чувствуют? Вот что говорить ребенку? Знаете, я, между прочим, встречалась с детьми, которые... Uh, уж я не знаю, вот, воздействием каких обстоятельств говорили о том, что, нет, старики — это вообще какие-то лишние люди, я с ними дело иметь не хочу, говорил мальчик, там, 7 лет, условно говоря. И очень сложно объяснить этому мальчику yeah, про уважение, там <laughs> другие вещи Но уже надо объяснять, объяснять. в принципе, сложно, поэтому можем
1: только показывать. Опять же, Сев и посмотрев фотографии и рассказав, что вот этот дедушка-старичок, В его возрасте также лазил по заборам, также хулиганил. Однажды там сбежал от мамы своей, да, ну, и не могли его найти. Или о каких-то достижениях преодолениях. В общем-то, дети так воспринимают, скорее, да? Мир, Через интерес. А, конечно, да. конечно. Потом мы должны ну тоже к детям отнестись с пониманием. Это не тот возраст, когда, вот это, ну, говорит, там, 7-6. Вообще их не интересует действительно старость. И, если дедушка, бабушка интересны сами по себе, как-то они заражают, то, конечно, они становятся близкими людьми просто автоматически. Ну, не все обладают да, такими качествами, поэтому элементарное уважение просто как, как взрослому человеку, который, ну, опять же, мы перечисляем какие-то вещи, которые человек сделал. Опять же, показывая свою благодарность этому дедушке, бабушке, говорят, что если бы их не было, там, то и меня не было, и тебя бы не было. То есть это, ну, какие-то базовые вещи, которые мы м- м- детям говорим. А По младше детям, опять же, мы все можем рассказывать, но ну, если вы видите это как проблему, ну, не складываются отношения, да, как-то вот... Э- Потому что чаще всего, вот, все-таки мир устроен более, наверное, справедливо, чем нет, хотя несправедливость, безусловно, в нем присутствует в большом размере. Но все течет само собой. Если вы принимаете. Своих родителей, то эти ваши дети примут и бабушек и дедушек, да, но, с
0: благодарностью. Да, но мы говорим сейчас про небольшой возраст. А почему в переходном возрасте именно бабушки и дедушки становятся первой и достаточно легкой мишенью для проявления ну, всего негативного, что мы Ой, видим я в не думаю. Мне кажется, наоборот, вот. По
1: общению с подростками. Чаще, конечно, то есть роди... то есть, чтобы отсоединиться от семьи, конечно, обесцениваются родители, они становятся вдруг резко неправильными, ну, естественно, не всемогущими. Ребенок понимает, что никто их не будет всю жизнь защищать удовлетворять потребности. И вообще, родители оказываются, может быть, более слабые, чем нам хотелось бы. И иногда бабушки и дедушки как раз становятся буфером, потому что они более мудрые. И потому что, наверное, к ним не было вот этих идеальных требований, которые мы при... к родителям предъявляем. Я слышу, наоборот, очень много рассказов. Я бы сказала, даже, ну, знаете, наверное, процентов 70 подростков уходят к бабушке или обращаются за помощью как-то бабушке именно в переходный возраст. Вот. И как-то даже какая-то идентификация с этой бабушкой происходит, такое разделение, точнее говоря, расщепление, что бабушка — это что-то хорошее, правильное, доброе, мудрое, такое, какое должно быть, а мама там это какой-то изверг вообще, ничего не понимающий, желающий только зла, Поэтому, безусловно, условно, есть бывает. такие
0: истории, но есть истории и прям противоположные, когда бабушек и дедушек, то есть вот это вот старшее, второе от тебя поколение, стесняются и, условно, там, ты за мной в школу не приходи, уж пусть лучше Слушайте, мама ну придет. Точно, подросткам бабушка не должна приходить в школу. И правильно стесняются. Я поддерживаю. То есть до какого возраста кто-то должен ходить с ребенком в школу? Ну или там, условно, на родительское собрание. В общем, как-то не принимая участие в моей жизни, гласный Реалист, естественно, у него есть образ того, кто стоит за ним.
1: Вот если этот образ, ну, немножко чутковатый или слабоватый, глуховатый, я не знаю, слеповатый, да, как-то нелепо одетый, может быть, конечно, у подростка нарциссизм такой оголенный, его может это ранить. Но это может относиться и к маме, и к папе. То есть это скорее вот, что вот этот персонаж, бабушка, дедушка, мама или папа, не соответствует какому-то идеальному представлению. И вот, ну, прям стыдно, да, ребенку за это становится. Ну, Но это такой этап. этап. Обычно, когда вдруг, ну, где-то, да, после 30-40, вот люди вдруг... Обнаруживают у них какую-то безумную потребность почувствовать себя вот в цепочке своих родственников, да, вот этих переходных поколений. Но К сожалению, не всегда бывает, да, да. это вовремя, но лучше поздно, чем никогда, потому что уже
0: человек, когда созревает, может оценить это более. в общем, случае с бабушками и дедушками, это очень болезненная история, потому что когда ты понимаешь, как ты был неправ и как на самом деле эти люди нужны тебе, их уже нет. И остается только ну, вот вспоминать самое хорошее они. остается
1: и... действительно у себя в сердце найти для них место и понимать, что ты их часть. И не возбраняется мысленно или письменно эту благодарность все таки им высказывать, потому что это ну, обогащает самого человека молодого в данном случае.
0: Но вы правильно в начале программы сказали, что кто же сдал этих пенсионеров в дома престарелых? Это те же самые... Люди такие же, которых мы видим на улице. А вообще отдать в дом престарелых для России это такая отдельная история. На Западе это принято, там прекрасные условия есть. У нас это равносильно такой ссылке. Тем не менее люди на это идут. Это не в
1: нашей традиции.
0: Конечно, это не в нашей традиции.
1: Потому что мы тоже... Вообще-то люди такой расширенной семьи. И если взять как жили русские люди, да, беспокон веков, это огромная семья, все дома, если даже они строятся рядом, там, да, дом взрослых родителей, там, да, и вокруг дома уже сыновей, там, дочерей и так далее. И, конечно, по-хорошему мечта любого человека закончить свою жизнь у себя дома в своей постели. Вопрос, что настолько сейчас... Ну, это первое. Второе, действительно, не было условий. Конечно, раньше и медицинское обслуживание, это все в больнице, это ассоциировалось просто с каким-то ужасом, и поэтому дома ну, было в любом случае комфортнее и приятнее. Сейчас меняются времена, и часто бывает, что действительно неплохие, я не знаю, там, ну, назовём, как они называются, дома престарелых, где люди могут общаться. Главное, чтобы это было по обоюдному согласию, и всем было комфортно. Потому что действительно, когда, чаще это напоминает дом отдыха или какой-то санаторий, где ну, действительно люди просто живут, да, они доживают. Наоборот, живут полной жизнью. Они общаются, они там гуляют, там, свои клубы по интересам. И тогда в этом нет ничего плохого, если сам человек, в общем-то, не имеет ничего против да, этого, именно взрослый, с одной стороны. И с другой стороны, что он... Не забыть, не забыт, не забыт, что да. там его навещать, или он может в любой момент там поехать домой и как-то участвовать в жизни семьи. Но, Но все да. равно признание ценностей вот этого взрослого человека очень важно. Неважно, где он находится, престарелых или дома, важно вот эту благодарность и уважение старшему человеку все таки ну, проявить. И это может заключаться... Мы уже много раз говорить, чтобы ну и не скучно было человек сам взрослый переосмыслил свою жизнь это в просьбе сделать некий альбом или написать какие-то мемуары там даже наговорить их да например какую-нибудь книгу рецептов сделать да или ну, какие-то секреты я вот, ну я думаю что каждый знаешь жалеет, что какие-то секреты от своих бабушек дедушек мы не ну, не секреты, скелеты в шкафу, да? а именно ну, какой-то кулинарии, опыт, да, опыт, опыт, да. да, опыт, что мы были, может быть, самонадеянны, и казалось, что это не понадобится. Это на самом деле очень важные вещи. И, правильно говорить говорите, лучше... Поздно. Лучше, в общем, успеть это сделать, пока такая возможность
0: есть. Но еще не могу не спросить о том, что порой ты понимаешь, что твой ребенок должен иметь почитание к старшим, потому что и тебе лично это пригодится в определенный момент. Но так сложились обстоятельства, что, ну, действительно, отношения, условно там, с родителями у вот этого мамы мамы, да, или папы папы не сложились, и особо вот он не видит, за что уважать старших, а на примере кого тогда мы передаем, закладываем это, что вот значит, это уважение? не
1: бывает, да, даже самые Понимаете, вот это юношеская, точнее, даже не юношеская, это уже более зрело. Да, это такая подростковая, я уж не говорю, что это детская черно-белая история, да, что либо кто-то идеальный, либо кто-то неидеальный. Мы не можем строить отношения с идеальным человеком, потому что нет идеальных родителей, бабушек, дедушек, нет идеальных детей. В общем-то и взрослость мы будем сейчас перейдем, да, как бы uh-huh. восприятие собственного возраста заключается в том, чтобы в каждом человеке видеть и хорошие вот эти достоинства, быть за, за это благодарным и спокойно относиться к недостаткам, так же как и в себе. То есть мы должны разложить, а не черно-белыми красками там замазывать. И вот слепо кем-то восхищаться, а кого-то очернять только потому, что нам кажется, что, в общем-то, не так человек поступал. И для этого нужно встать. Когда мы взрослеем, мы можем встать в позицию, ну, как бы наблюдателя и рассмотреть, наверное, жизнь наших родителей. Ну, немножечко, понимаете, не вплотную, да, как кино посмотреть, а каково им было, из какой они семьи пришли, какие у них были выборы. И таким образом вот это эмоциональное такое, ну, вот слишком эмоциональное отношение к происходящему, оно уходит, и мы понимаем, что это такие же люди со своими ошибками, как и мы. Тогда мы можем простить их и простить где-то себя, а не быть тоже, не стремиться быть идеальным родителем, потому что это невозможно, это, ну, бег на месте, да, это, точнее говорим никуда. Сейчас но мы... это всегда
0: взгляд с более большого расстояния на происходящее сейчас мы делаем перерыв на новости а потом вернемся к разговору
1: альтера парс с марией киселевой
0: 19 часов и 34 минуты мы продолжаем разговор с Марией Киселевой. Сейчас перейдем уже к собственному старению. Тема еще более интересная. Но все-таки вот... тут... Нет, а почему он, собственно, нас так бесит, вот эти все, понимаете,
1: старушки и старички? Потому что, естественно, мы понимаем, что когда станем таким же, это страшно и хочется
0: сделать вид, и, знаете, вот ну, не видите, да, вот этого, то, к чему мы все все равно придем. Тогда вопрос, а откуда взяться терпению именно к, старому, к старшему поколению, к старикам? Ну, Понимаете, дет, дети, там, подростки,
1: они настолько мудрые, чтобы воспринимать реальность реальностью. Им кажется, что может быть, это правильно на данном этапе, что жизнь ⁇ это вот веселье, и они будут вечно молодыми, и это помогает им... Может а вот это совершать...
0: занудство, пусть там, да, где-то... Да, пусть это да.
1: будет потом. Поэтому это нормально, с одной стороны, но а, все-таки взрослые должны, ну, не назиданием, опять же, вот это, я не знаю, там, как тебе не стыдно, да, то есть это еще больше скорее будет отталкивать и считать, что взрослые зануды, и чем старше, тем более зануднее. Попробуйте тоже... Если вы взрослый человек, там, или бабушка, или дедушка, проведите интерес к тому, что делает ваш внук-подросток или внучка. То есть таки часто же и бывают и бабушки, и дедушки крайне категорично относятся к тому, что делают молодые люди, забывая, что часто сами были еще ого-го. Ну, а если даже не были, то, может быть, им обидно, что они были столь сдержаны и не могли насладиться вот этим ну, каким-то временем поиска, может быть, ошибок каких-то.
0: Тут вот наш слушатель пишет: Не кажется ли вам, что уважение к старшему поколению раньше было скорее необходимостью, старость, мудрость, опыт и все такое, а сейчас есть интернет, и сами все умные, и таким образом уважение как-то размывается за ненадобностью?
1: Ну, это, может быть, не надо для выживания, как раньше, но это надо для психического, наверное, развития, чтобы мы понимали, что жизнь в любом возрасте может быть приятной, интересной, и не боялись, как черт Ладана, старения собственного. То есть если мы сейчас смотрим на старшее поколение с каким-то ужасом, то представьте, когда это коснется у ну, тебя лично. Как это будет? Это что будет? Совсем кошмар-кошмар? Поэтому это скорее нас учит. Я, Мне очень нравится наблюдать как раз за старшим поколением, ну, совсем, да, уже за старшим, когда ты ищешь какие-то образы, ты, не знаю, с восхищением смотришь, как люди справляются с какими-то действительно проблемами на возрастными, насколько люди себя пытаются заинтересовать жизнью, хотя уж, как сказать, много чего видели. То есть главное, мне кажется, в любом возрасте проявлять интерес к тому, кто рядом. Неважно, будь ты бабушка тогда к своему внуку, либо ты внук, ну, поинтересуйся вообще, а как они жили. И это,
0: я думаю, дорого стоит, и чтобы. Сушить, это это с первых должно уст... напитать себе, да, уважением. Mm-hmm. Ну что, к самим себе переходим. Как я уже сказала, зеркало не всегда нас радует с, с, с течением лет. И тут, во-первых, вопрос: в чем различие между переживаниями вот этими мужчин и женщин, ну, а все остальные вопросы дальше. Давайте с этого начнем.
1: Ну, женщина действительно больше переживает, наверное, уход красоты, привлекательности и, конечно, уход репродуктивного возраста. Вот, а Красота, привлекательность, и наличие партнера для того, чтобы завести детей, достаточно близкие понятия для женщины. Я, в общем-то, как бы там ни боролись феминистки или какие-то непонятные течения, говорят, что мы можем жить там без мужчин. Там, или... Как-то, к счастью, пока это невозможно. И, надеюсь, никогда возможным не будет, потому что не будет какой-то гармонии. В общем-то, это и для детей, для будущих поколений самое лучшее такое видение мира. У мужчин скорее идет оценка. Ну, я думаю, что внешность они тоже оценивают. Не будем, как сказать, быть наивными. Вот они тоже там и поправляются. Может быть, там они не так... Не каждую морщинку считают, но седые волосы, лишние килограммы точно являются, и потерянные волосы, да, скажем, являются ну, таким параметром, на который внимание они обращают. И, конечно, это результат э, больше деловой жизни. Вот и когда понимаешь, что твоя там мечта, желание, цель не достигнута к определенному возрасту, конечно, может быть. Ты сравниваешь Не себя. Зеркала расстраивает, сколько, собственно, итоги Рез... просто. Да, жизни. Итоги нет. И женщины они тоже рас... расстраивают, но это часто связано и с внешним видом, потому что, на... во-первых, женщина чаще может объяснить все происходящее тем, что она некрасивая. Ну, я плохо представляю мужчину, который может объяснить это свои неудачи в жизни. Но женщинам проще в данном случае. И она может удачи и неудачи объяснить одним. Ну зато я красивая или зато ну конечно я же такая страшная, кому же я нужна? В общем, у нас есть такая отмазка на все случаи жизни. И часто мы за нее прячемся, забывая, что, конечно, главный человек и то, что у него внутри, а не внешне.
0: Давайте про формы вот этого отношения к своему старению поговорим среди женщин для начала, потому что это самое интересное. А тут же вот у всех по-разному. Некоторые бросаются делать пластические операции, и просто стоит набрать в поисковике пластические операции, тут э, столько всего выпадет, что это показывает в том, что это делают а кто, все значит? не всегда удачно. да. А кто-то наоборот становится серой мышью, мышью опускает, и, руки, р- р- опускает руки и распускает себя. А кто-то делает и то, и то, что характерно. Он делает пластическую операцию, но при этом понимает, что да ну что там, ну лучше я посижу на диване, чем пойду погуляю и прочее, прочее все таки большинство я думаю делает другое
1: понимая что как можно сохранить молодость вот, ну не большинство я не знаю какая часть но она есть в общем будем стремиться к ней которая действительно понимает что есть естественный процесс старения он вот, от него никуда не деться чтобы оставаться более молодым это всегда больше тонус внутренней да, энергия которая в тебе есть нежели какие то внешние проявления энергия зависит от того насколько правильный образ жизни ты ведешь это и питание, и сон, и свежий воздух. И социальная активность. Вот, и, да, социальная активность. Это представление и целей в будущем. И все это не может не влиять на внешние качества. И, наверное, нет ничего дурного, если где-то эти внешние качества, ну как, ну немножко ретушируются. Да? Если это делается без фанатизма, то ну, было бы странно не пользоваться ну, каким то Достижения знаю, достижениями медицины, науки, да. да, медицины, науки. Это все равно, что сейчас вот, ну, дети там ходят в бреке тогда. Мы же не говорим, что они это делают, ну, потому что они хотят быть старыми, да, или как-то, ну, что ты в в этом? Или там, давайте тогда вообще не будем мыться, там делать маникюры, говорить сейчас тоже, вот да, пошла мода там подмышки, там не брить и так далее, Считаю, что это проявление какой-то. Я даже не знаю, чего, честно говоря, мне не очень понятны эти мотивы, вот. Но вот, то есть есть везде грань. Если женщина считает, что только пластическими операциями она будет оставаться молодой и не делая никакой внутренней работы, не имея целей, кроме как э, иметь какое-то более гладкое лицо, ну, мы все понимаем, что это выглядит смешно со стороны. И, конечно, не добавляет часто радости. То есть, когда это в гармонии со всем остальным, это вполне себе симпатично.
0: Смотрите, когда... Ты доходишь до определенного возраста, и, возможно, не удовлетворен вполне с итогами своей жизни, промежуточными итогами, мы говорим о каком-то среднем возрасте. Ну, о каком возрасте? Ну, предположим, там, там около 40. Я думаю, это mm. вот такой кризис, когда уже возрастные изменения лицо, а итоги окончательной жизни подводить все-таки еще рано, Ну, ты, может быть, чем-то серьезно не удовлетворен в своей Это жизни. да, хорошая И возрасте, ты понимаешь, да, что. Возможности, я уж не говорю про радости и удовольствие, но просто возможности жизненные, которые есть у молодых, у 20, 25, даже 30-летних, все тебе в большом количестве случаев закрыты. Дел... Я понимаю, что можно там, продолжать все-таки эти возможности как-то догонять, но что делать, если ты реально не доиспользовал их в своей жизни?
1: Признать это, вот, собственно, наверное, где-то оплакать, понять, что то время уже не возвращено. Это не значит, что нужно обесценивать это время, которое пройдено. Нужно в этом времени найти хорошие моменты обязательно. То есть не нужно превращать свою жизнь в своей голове в череду сплошных ошибок. Нужно, наоборот, найти очень позитивные моменты, чего вы добились. В каждой жизни есть хорошие моменты. Даже из каких-то результатов супер на лицо. Не надо себя ни с кем сравнивать. У каждого своя жизнь, и люди, которые, на ваш взгляд, добились большего, слушайте, может, они и вложились значительно больше, и значительно больше чего-то потеряли. Ну, той же жизненной силы, энергии и так далее. Ну, как же не сравнивать,
0: когда муж-то уходит к 25-летней? Нет,
1: ну, это я вообще не говорю, это проблема мужа. Мы говорим о своей жизни, мы за мужа не отвечаем. Он в 25 может уйти к 20-летней, это вообще ну не та история. Мы говорим о своей жизни, да, вот, ну, не сладко. Может, мужа вообще нет, Причем здесь это... Вот вам там 40 лет, да? может быть, не быть мужем, может чего-то еще не быть. Там вы так и не стали, не знаю, великой актрисой, которая мечталась. Но это не значит, что то есть мы можем переосмыслить жизнь, и сместить вот эти фокусы не сбывшегося и найти, по крайней мере, опереться на то хорошее, что все-таки получилось в жизни. Прям вот написать себе: Да, это получилось, и это хорошо, и я молодец. Потому что если начать себя гнобить в эти 40 лет и рвать на себе волосы, что поезд ушел, а я. Да, то мы возвращаемся в депрессию. То есть депрессия всегда для чаще всего связана с прошлым, да, что что-то не получилось. И, собственно, вот в этом возрасте, который вы называете, очень часто она и накрывает людей, вот, и делая невозможным дальнейшее развитие. Дальше мы смотрим, что мы оплакиваем. Да, невозможно, не получилось. Ну, смотрим, если какие-то были ошибки, там, уж не хватало, я не знаю... Смелости, да, или как-то было. Удачи лень, иногда. Да. Ну, удачи, опять мы, мы смотрим, что мы сделали uh-huh. не так, да, как-то обстоятельства не так складывались, это так, отговорка, к сожалению, нам никак не поможет. Вот, с одной стороны. И с другой стороны, пытаемся понять, что еще можно успеть. И строим план. Без плана и такого целеполагания двигаться невозможно. То есть, если вы не добились то, о чем вы мечтали, скорее всего, это не было сформулировано как цель. И Пока не поздно, это нужно сделать. Можно родить ребенка даже без мужа сейчас это возможно, он суррогатный, но ну, это даже не суррогатная, как м-м, донорская, да, есть история. Я знаю женщин, которые после 40 родили одни, и они счастливы, понимаете? То есть, вот и все. А дальше, кстати, какие-то, си- вдруг, оказываются, то есть, какая-то силы женственность. Приходят, Нет, да, и силы и приходят, и, и, да. и мужчины приходят, и вообще жизнь продолжается.
0: Да нет, только начинается, Она как мы известны. Только начинается, в 40 лет, да, да. И
1: кажется, а что То есть не нужно, наверное, лениться жить. И не нужно бояться жить. Другой вопрос, что к этому возрасту и у тех, у кого есть достижения, кстати, у них тоже бывает тяжело, им страшно эти достижения потерять, бывает, да? Потом они могут быть действительно истощены, потому что любое достижение требует большого вложения энергии. И иногда оно идет на износ. Человек приходит к этому возрасту абсолютно уставший, абсолютно, как ему кажется, все видевший, и абсолютно всего вроде как добившийся. И чего дальше делать, тоже не ясно поэтому вот надо опять же оценить все хорошее, погладить себя по головушке и подумать, ну вот ну, какую-то картинку, то есть нужно, если никак не получается какую-то цель поставить или страшно, да, то очень важно воздействовать ну какой-то эмоциональный уровень поднять свой, нарисовать картинку, как бы вы хотели там встретить старость, кто должен быть вокруг, ну расшатать вот эту историю вот, на каком-то таком фантазийном уровне, на уровне воображения и из нее уже вычленить Цели, да, а с цели вычленить шаги и, и понять, что мешает сделать этот шаг. Друзья, чаще а всего
0: страх неудачи. Я да, хочу просто понимаем. напомнить координаты, да, потому что вопросы, я, уверенно появляются все больше и больше. Пять для ваших СМСок и девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Вот вайбер, можете Марии задавать свои вопросы по поводу уверенности в себе. Хорошо тем, у кого она есть, а, а вот тем, у кого. А кого она
1: есть? Откуда она? Тоже... Это не является врожденным качеством, как цвет глаз. На основе
0: опыта, но я хочу сказать, что когда На ты... На основе
1: оценки опыта, понимаете? Если мы оцениваем свой опыт как негативный и считаем себя источником зла, неудачником и недостойным, ничего хорошего, вот так оно и будет. Но это мы так считаем, да? поэтому нужно задать себе вопрос. За что я себя так не люблю и ненавижу, и считаю себя настолько недостойным? За что? Вот Напишите. И напишите, сколько деструкции вы по отношению к себе проводите. Это касается и вот, не знаю, там... Малого количества движения в жизни, да, неправильного питания. Ты что значит, я себя так не люблю, что Нет, я делаю порой, себе хуже? Нет, да,
0: Порой наоборот, у тебя все хорошо, у тебя даже прекрасная должность, и есть, например, дети, они уже даже подросли, но тебе хочется все равно начать какую-то новую жизнь, но ты понимаешь, что с новыми, ну, скажем, даже новую э, э, сексуальную жизнь, но ты понимаешь, что с новыми партнерами ты не сможешь чувствовать себя раскрепощенно, поскольку у тебя Слушайте, ты это уже вообще не так, не так молода, это же неправильно. Например.
1: Статистика говорит совершенно о другом. <laughs> что с возрастом люди себя чувствуют более раскрепощенно а, в сексуальном плане, но, потому что они, во знают свое тебя. тело, но не все. То есть в большинстве как раз все наоборот. Во-первых, они уже
0: плюнули и понимают, что да, как бы... а что есть, нужно что просто есть. получать
1: удовольствие, а не сравнивать себя и с У мужчины
0: тоже могут быть подвержены тем же переживаниям. конечно. И
1: у мужчины тоже тоже такая иллюзия что у мужчин потенция, понятно, до 100 лет. Вот. Тоже не все гладко да, бывает, тоже свои проблемы, тоже свои пузики есть и так далее. Вот. Но если, опять же, ты относишься к себе с любовью и с пониманием, а для этого, повторюсь, нужно относиться и к другим тоже да, так же, то все как-то проще становится. Но нельзя отрицать реальность, каждый человек стареет, у него появляются ограничения, они появляются, естественно. То есть вот это, например, увлечение пластикой да, какое то или постоянное такое снятие с себя ответственности. Тут, ну, да, такое, ну, когда человек молодится, не делает выборы, там уже непонятно в каком возрасте. Это тоже это уход от реальности. Да? Мы понимаем, что все люди стареют. Выберите, как вы хотите стареть. То есть в этом есть разница. Да? То есть люди, которые отрицают старение, они как бы не стареют, им кажется, что они молодые. Но это не так. Они тоже стареют. Вот. А вы говорите, я выбираю такой путь старения. Я буду бороться за свой внешний вид. Ради бога. Да, ради Кто-то скажет, я буду бороться, ну как, не то, что бороться, а для меня важно вот, идти по дороге там, внутренней гармонии и развития. Ну, можно идти по этой, можно идти, там заботясь о других, там, да, посвятив себя внукам, там, или наоборот, оставаясь на работе как можно дольше. Но это выбор. И это, мне кажется, ключевая история, что это выбор. А человеку кажется часто, что это не выбор что это катится само собой. Mm-hmm. И вот это ключевое. Я выбираю. Что-то от меня не зависит. Процессы старения от меня не зависят. Я стану старым и умру. Это точно. И это не новость. Вообще ни для кого. И, ну, можно утешить себя тем, что так происходит со всеми. Что это не ты, потому что ты плохой какой-то. Да, вот тебе Честно говоря, это тоже
0: слабое утешение, но единственное из возможных.
1: Ну, это не слабое утешение, это реальность. Поэтому я вас не утешаю, просто мы почему-то не хотим это воспринимать как данность. Ну, Когда мы по математике раньше решали задачи, мы писали дано там, да, вот это, это, это. И здесь нам это дано, просто это дано. А дальше есть решение, что я буду с этим делать. Вот иногда действительно не хватает силы, иногда действительно люди, ну как истощаются, то надо идти к врачу, потому что, возможно, это действительно депрессия, может быть, это временная, а может быть, это как уже ну, более такой да, развернутый процесс, но это лечится. Иногда надо дать себе паузы, иногда, наоборот, вытаскивать себя там, из болота вот этого да, какого-то отчаяния. Потому что все это сопряжено, к сожалению, в наше эмоциональное состояние, или, к счастью, не знаю уж, и с физическим состоянием. Мы понимаем, что вот это vital exhaustion, как раз вот это витальное истощение, коррелируется, например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть не просто депрессия, а когда тебе кажется, что жизнь безнадежна, что уже ничего хорошего не будет, и что как-то все уже будет вот непонятно как, нет целей, когда тебе кажется, что от тебя ничего не зависит, это все приводит к болезням. Я уж не говорю, что это к алкоголизации приводит к, вот опять же, где на, к, к тому, что человек мало двигается. Ну, понятно, да, нездоровым образ жизни, заедает свои проблемы, все. Но и просто, даже вот без этой это такой поведенческий исход да, депрессивного состояния, а Физиологически это тоже, к сожалению, приводит к изменениям необратимым. В общем, идем к
0: врачам, начинаем с обычных, не с психологов даже, а просто проверим свое здоровье. Но... И это тоже входит
1: вот в решение. Я хочу быть здоровым, значит, это нужно проверять, это здоровье, потому да. что
0: многие процессы, к сожалению, мы не можем сразу заметить. Еще хочется успеть вот что обсудить. Мы говорим о старении тела, но порой все это сопровождается, а возможно и вообще отдельная история старение души. Ну, вот мы мы... говорим, вот это истощение, оно и
1: есть до да, старение вот души. Многие
0: люди, они Кого не спросишь, ну, там, даже в любом возрасте, 40-50, иногда в 70 лет, человек говорит, что он себя чувствует на 25, на 30, да? А на порой, наоборот, человек чувствует себя очень не просто уставшим, но все сопутствующее, озлобленным, разочаровавшимся и так далее, и так далее. Вот с чего ему начать процесс своего внутреннего омоложения? Ну... Наверное, ответить на простой, нет, на сложный вопрос: как так
1: случилось? Вот, во-первых, мы начинаем с того, какой я человек, да, готов ли он сказать, что я озлобленный, ни во что не верящий, пессимистичный, там, зануда? Вот, да? Первый, он, ну, вот человек вам описался, я такой человек. Второй вопрос: ну, или он сам себя описал. Спрашивается: мне это нравится? Он может сказать: да, нравится. Это такая может быть роль для нас с вами, да, чтобы мы к нему не лезли, а он еще проживет там 200 лет, да, ну, такая роль у него. Вот. А можешь сказать, нет, мне не нравится, да, мы спрашиваем себя или этого человека следующий вопрос, а как так получилось, что ты таким стал? Ну, дальше будет какая-то история. Удары значит, судьбы. Не ради удару судьбы. значит, ты не справился с ударами судьбы, значит, надо их оплакать, да, оплакать эти удары. То есть эти удары судьбы где-то лежат, да, мерзлым грузом, который нас, вот, как, знаете, человек, вот эти все удары судьбы носят на себе, как волк, ну, погоди, мешки с цементом. А, пригибаясь. Вот раз, еще еще вот он уже пригнулся к земле. Но нужно взять эти мешки, раскрыть, разобрать, поплакать и уложить Глибо на полочке И станет полегче. И понять, что то, что было, не вернуть. Да, мы можем только приобрести некий опыт. Мы должны понять, где мы сейчас, и заглянуть в будущее. И понять, что мы можем сделать в будущее, чтобы не было так плохо, как сейчас. То есть это всегда разбор и вопрос к себе. Потому что по-другому ну, не получится. Никто за вас, ну, жизнь жить не будет. Да, то есть надо сказать, это моя жизнь, я живу ее как-то, да. Посмотреть, например, людей, кто оказывался в этой ситуации. Ну как, вот я, для меня, например, это во многом. Я вижу людей в таких сложных ситуациях, они справляются, что, ну, понимаете, просто стыдно, когда кто ну, когда ты сам подаешь в хандру, там, или кто-то, вот просто становится стыдно. Опять же, наши бабушки, дедушки, пережившие такое, что, извините, а мы сейчас не можем что-то бухтим там, да, вообще непонятно из-за чего,
0: Раньше можно было бы сказать, посмотри фильм, но сейчас достаточно залезть в интернет и почитать просто историю людей, чтобы понять, что у тебя все не так плохо, и найти от, в этом какой-то смысл уже собственной Нет, жизни. Помоги
1: тому, кто, кому хуже. Вот. Помоги тому, кому хуже. И, конечно, многие вещи ставят на свои места. И особенно, когда случается... Знаете, что обидно? Вот Я думаю, что больше всего, наверное, одна из самых обидных вещей, что когда реально происходит какое-то горе, ты думаешь, господи, а что тебе не жилось-то? Просто тогда составьте шкалу вот этого ужаса. Что ужасно вот сейчас, что ужасно. Да, и что по-настоящему может быть ужасным. И если это не ужас-ужас, кошмар-кошмар, но просто неприятность, то надо к этому относиться как к неприятности, потому что накрутить себя это ну достаточно просто.
0: Вот тут наш слушатель, большой оптимист Эдуард из Малаховки. Мы его давно знаем, мы любим его сообщения. Он еще и поэт, он написал такие стихи. О старости думать полезно, пусть даже не шибко приятно. Зато размышлять интересно о прошлом, легко и понятно. Теперь с расстояния в полвека причуды судьбы не пугают. Нам краски для автопортрета на выбор они предлагают. Это прекрасное стихотворение, особенно краски для автопортрета. Другое дело, что автопортрет, он уже понятен к зрелому возрасту, такому уже пожилому, а вот в среднем возрасте тебе... В среднем
1: возрасте о старости думать полезно. Понимаете, чтобы мы не пугались, что там повысили пенсионный возраст друг. Мы молодые люди, понимаете, а мы до сих пор представляем, что мы старушки, понимаете. Вот как раньше рисовали там вот, или, в, помните, там в программе «Время» вот какие-то прям вот старушки немощные идут. Хотя вот мои бабушки тоже все были старушками на простой пенсии, боже мой. Так они еще Горы О-го-го, братья, да, да, кого могли там, да, поддержать. Так вот мы сейчас должны подумать, чтобы потом, как сказать, не было мучительно больно, что все уже, еще есть куча времени. То есть, если представить, что, смотрите, человек вообще начинает свою дееспособность, там в 20 лет, до 20 лет, но ну, это ребенок, да, он, на, на, так сказать, у родителей сидит, да, за спиной. С 20 до 40 это вот всего-навсего, да, и еще у тебя впереди есть еще большая часть впереди то как-то нужно, наверное, ей распорядиться. Иначе зачем все вот эти разговоры об увеличении продолжительности жизни? Чтобы что? Чтобы сидеть и грустить, что мы не успели сделать, что ли?
0: Друзья, я надеюсь, что вас вдохновила наша сегодняшняя программа. И кто хочет вдохновиться повторно, а тут вот есть такие желающие у нас уже на WhatsApp, можете послушать ее на нашем сайте radiovest.ru программа «Альтера Парс» с Марии Киселевой. Спасибо большое, Мария. Будем держаться и строить планы. До свидания.
1: «Альтера Парс»
0: с Марией Киселевой.